0: ¿Qué pasa Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver justamente con las elecciones primarias presidenciales que se van a estar celebrando en Argentina este domingo. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias o elecciones paso como las conocemos acá se celebran como les decía este domingo y tienen como objetivo definir a los candidatos de los espacios que van a tener elecciones internas y también aquellos espacios más pequeños. Bueno, estas elecciones son un poco un filtro porque tienen que lograr una, un piso mínimo de votos para poder presentarse a la elección general que va a ser en octubre. Yo me había comprometido con ustedes a traerles una newsletter previa a las elecciones para que pudieran llegar a este domingo con una idea más o menos general de cuáles son las propuestas de los candidatos, si bien ya habíamos hablado previamente de los candidatos que se van a estar enfrentando en internas en los dos espacios políticos más grandes, que es, por un lado, Unidos por la Patria, el oficialismo, digamos el, el partido afín al actual presidente Alberto Fernández, y por otro lado, Juntos por el Cambio, que es la principal alianza opositora. Al final voy a estar haciendo especial énfasis en el eje de seguridad. Vamos a dejar un poco de lado algunas otras propuestas, si bien hay eh, enlaces en la newsletter para si sí, profundizar en otros tópicos, porque resulta que durante el miércoles hubo un hecho que, por un lado, precipitó los cierres de campaña de las primarias presidenciales porque los candidatos suspendieron los actos que tenían programados para el miércoles y también los llevó a debatir, incluso en televisión, en un debate informal sobre la cuestión de seguridad. Esto que sucedió fue eh, un crimen, digamos, un, una asalto primero que finalmente terminó con el fallecimiento de una menor de 11 años, Morena Domínguez. Ella fue asaltada por dos jóvenes en moto durante la mañana del miércoles en Lanús, que es uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Estaba llegando a la escuela, fue golpeada, arrastrada por sus atacantes. Toda esta secuencia quedó además filmada por las cámaras de la calle. Entonces estas imágenes se estuvieron reproduciendo en los principales medios de comunicación durante todo el día. Y finalmente, producto de los golpes en la cabeza que sufrió, falleció un par de horas más tarde luego de ser trasladada al hospital. Este fallecimiento provocó una ola de indignación entre familiares, vecinos, eh, también, eh, digamos, eh, compañeros y, y demás que asistían a este mismo colegio, porque vienen denunciando hace tiempo un aumento en la inseguridad de esta zona. Varios incluso se manifestaron frente a la comisaría de la Lanús. Estuvieron, bueno, los, los medios estuvieron siguiendo como toda la secuencia de esta gente que se había convocado con motivo de. Eh, lo sucedido con Morena y que finalmente se convirtió en una especie de protesta frente a la comisaría de la Lanús. Esto, eh, digamos, el principal reclamo de estas personas tenía que ver con la inacción policial porque el patrullero demoró 30 minutos en llegar a la escena y lo mismo pasó con la ambulancia. Y bueno, lo que se supo después es que de haber llegado un poco más a tiempo, sobre todo el auxilio médico, quizás se podría haber evitado que falleciera a causa de estas contunciones y estas heridas en su cabeza. Entonces, todo esto generó muchísima indignación porque, de nuevo, es un evento que en realidad refleja una realidad que los vecinos de Lanús vienen padeciendo hace muchísimo y las dos principales alianzas políticas fueron objeto de esta frustración de los vecinos porque tenían, eh, digamos, funcionarios de, que, que pertenecían a ambos bandos, ¿no? Por un lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ambos pertenecen al oficialismo, al Frente Unidos por la Patria, que es eh, afín al gobierno de Alberto Fernández. Kisilov de hecho, está presentándose como candidato, está buscando la reelección como gobernador de la provincia, entonces él fue uno de los primeros en cancelar el acto que tenía programado para su cierre de campaña en San Luis. Por otro lado, el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Cravets, y el intendente y también candidato a gobernador, Néstor Grindetti, son eh, miembros de la alianza opositora de Juntos por el Cambio. De hecho, Patricia Bullrich, que es una de las precandidatas de este espacio, canceló el acto que estaba previsto precisamente en Lanús para esa tarde, dados estos acontecimientos. Poco después, y en solidaridad con estos eventos, también el resto de candidatos, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Graboy, Sergio Massa, Miriam Bregman también anunciaron que iban a estar cancelando sus respectivos eventos de campaña. Finalmente se encontraron cara a cara en un debate televisivo informal que se organizó justamente a raíz del de crimen de esta niña Morena Domínguez. Y bueno, en él los candidatos tuvieron una nueva oportunidad para dar a conocer su plataforma política, pero centrada puntualmente en sus propuestas en materia de seguridad. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que son precandidatos de Juntos por el Cambio, ambos tienen una eh, línea discursiva bastante fuerte en materia de seguridad. Entonces, dentro de todo, era una temática en la que estaban bastante cómodos. De hecho, ambos coincidieron, por ejemplo, en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. En Argentina es un debate que lleva varios años en discusión, porque bueno, el Código Penal actualmente prohíbe a menores de 16 años recibir penas punitivas de cualquier tipo y a menores de 18 cumplir condenas de privación de la libertad. Entonces... Lo que se propone desde la derecha y de espacios como Juntos por el Cambio es reducir esas edades para que crímenes cometidos por jóvenes de 14, 15 años reciban la misma pena que recibirían si fueran mayores de edad. El compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, que es Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer a la policía y darles el equipamiento necesario y destacó, por ejemplo, la gran cantidad de efectivos que él tiene a su servicio como gobernador de la provincia de Jujuy, lo cual es un dato relevante en el marco de las denuncias que hubieron las últimas semanas por una brutal represión que sufrieron docentes y manifestantes en la provincia por parte justamente de estos efectivos policiales. Pero como les decía, en realidad tiene que ver con una narrativa que desde el espacio de Juntos por el Cambio se ha propuesto como uno de los pilares fundamentales de esta campaña y de la plataforma política que están impulsando. Entonces, en realidad, toda esta eh, promesa de gobernar con mano dura que tiene Bullrich, por ejemplo, es también representativa del espacio. De hecho, Bullrich, una de las cosas que dijo, adjudicó el crimen de Domínguez a la filosofía del garantismo, que en realidad tiene que ver con la doctrina de, de garantismo penal, que defiende que la aplicación de las normas, tiene que estar estrictamente regida por las garantías constitucionales. Y esto impide, por ejemplo, que eh, la respuesta penal se aplique como primer y no último recurso. Es lo que pasa en el caso del de Código Penal aplicado a jóvenes. ¿no? Se entiende que hay medidas previas a la sanción de la privación de la libertad, por ejemplo, que se aplicarían y, y no usar esta, digamos, esta pena como la primera respuesta desde la parte penal. En este punto coincidió el representante de La Libertad Avanza, Javier Milei, que bueno, estuvo de acuerdo con Bullrich justamente de esta crisis del sistema penal producto de la doctrina Zaffaroni, como dijo. Bueno, Zaffaroni es uno de los jueces argentinos que defiende esta cuestión del garantismo. Pero también es interesante ver lo que dijo su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, que un poco llegó a sugerir que la delincuencia tiene que implicar altos costos para la libertad e incluso para la vida de quien comete tales actos. Fue una frase bastante fuerte, digamos, bueno, en realidad el discurso de Miley, la lógica discursiva de esta, este sector del, del liberalismo, eh, funciona en base a una radicalización exponencial hacia la ultraderecha. Entonces, bueno, Milei aseguró, entre otras cosas, que existe una decadencia de los valores morales de Argentina que se viene sosteniendo hace 100 años y se traduce no solamente en la decadencia económica, que es el principal punto que denuncia su espacio, sino también en otras partes de la vida, como la que tiene que ver con el desprecio hacia la vida del prójimo. Así que, en este sentido, Javier Milei, eh, digamos, su postura cae bastante cerca de Bullrich, pero, lógicamente, desde su propio espacio. Por otro lado, desde el oficialismo, el compañero de fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi, se hizo presente para representar la visión de mat en materia de seguridad de la fórmula que es la favorita y la elegida o la armada por la expresidenta Cristina Fernández, y Rossi habló de que eh, bajo su criterio, el gobierno municipal es el que es más apto en la tarea de prevención de este tipo de eventos. Esto a mí, en lo personal, me pareció súper inteligente porque bueno, es una, una defensa ¿no? que, que tiene que ver con eh, qué, qué tipo de responsabilidades le, le competen a cada una de las esferas de gobierno él habló, por ejemplo, de la gestión en seguridad que hizo Massa durante su paso por el municipio de Tigre, dijo tenemos un candidato a presidente que tiene una clara conciencia de lo que está pasando y es una posición bastante estratégica porque recordemos, como les decía antes, que el actual intendente de Lanús, que es el municipio donde falleció esta joven, es Néstor Grindetti, que pertenece a la alianza opositora de Juntos por el Cambio. Entonces, mientras defendía como esta postura, también estaba tirando un palito ¿no? a la gestión de Grindetti, que bajo su criterio es la que falló en la prevención de este tipo de eventos. La idea que les traigo hoy, por lo tanto, es la cuestión de que, como el eje de seguridad, el hecho de que haya cobrado especial relevancia durante estos días previos a las PASO, se puede convertir en un factor que beneficia a la oposición, que tiene dos candidatos con un sólido discurso de tolerancia cero y promesas de mayor inversión en materia de seguridad, además de figuras como la de Gerardo Morales, que lo están haciendo efectivo desde su gestión, por ejemplo, a nivel provincial. Esto aleja la atención pública de propuestas como las que tienen que ver con combatir la inflación, garantizar la asequibilidad de los alquileres, que es un problema sumamente grande en, en la, los centros urbanos, en Buenos Aires sobre todo, fortalecer el mercado laboral. Digamos, todas estas propuestas económicas han quedado un poco de lado bajo la cuestión de la seguridad y esto eh, le, le representa un verdadero respiro a todos los candidatos que tienen propuestas económicas flojas o que en un debate pueden quedar expuestos, ¿no? Entonces eh, tenemos como el ojo público en la cuestión de la seguridad y mientras tanto están pasando cosas como el hecho de que el peso argentino sufrió una nueva devaluación durante la apertura de operaciones bancarias de este jueves porque el dólar blue, que es eh, el dólar informal y que eh, su precio está sujeto a las oscilaciones del mercado, se ubicó en 608 pesos a lo largo de la mañana después de que ayer miércoles cerrara en 600. Es decir, esta pequeña suba, esta pequeña oscilación en el precio y que en realidad nos está hablando de... Una nueva, un, un nuevo momento en el que el peso argentino pierde valor eh, está marcando un momento económico importante en Argentina y bueno, eh, tenemos digamos la, la tensión en otras cuestiones que no dejan de ser importantes, pero sí que vemos cómo benefician a unos eh, candidatos en detrimento de otros. Pero bueno, veremos si finalmente esto se refleja en las urnas y obviamente yo la semana que viene les cuento cuáles fueron los resultados de estas primarias abiertas. Gracias por llegar hasta acá, por escuchar, espero que estén teniendo una linda la semana y nos volvemos a encontrar la semana que viene como siempre, adiós